0: Bon, avant d'aller rejoindre notre prochain invité, il y a le premier ministre du Québec qui s'est adressé euh, aux médias, donc avant la période de questions, comme il a euh, l'habitude de le faire. Et là, il est un peu plus loin dans ses demandes et dans les scénarios évoqués pour mettre fin euh, aux, aux différents blocus là, qui empêchent le transport de marchandises et qui paralysent carrément l'économie du Canada en ce moment. Oui, pour la première fois, la possibilité d'une intervention policière pour mettre fin au blocage ferroviaire, donc, a été évoquée. Il a dit en point de presse, « On a eu des discussions avec la Sûreté du Québec. » Donc, c'est déjà ça. Euh, il doit s'entretenir cet après-midi, on l'a mentionné, plutôt avec les premiers ministres des autres provinces pour trouver une solution, justement, à cette crise-là. Ils disent, ce que je compte défendre, moi, comme position, c'est de demander à M. Trudeau de fixer un échéancier et qu'on dise aux manifestants, si c'est pas défait à tel moment, ben, il va falloir agir et on va agir dans toutes les provinces. Donc, le, le premier Legault qui hausse qui le tombe. Je vous rappelle que les premiers ministres provinciaux vont se réunir par voie téléphonique en conseil de la Fédération d'urgence à l'initiative du premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, qui lui en demande l'inaction du gouvernement fédéral. Donc, les impacts économiques ils se font sentir à tous les niveaux, notamment dans les différents ports avec les conteneurs qui sont pris, qui ne peuvent plus cheminer. On va en parler avec Pierre Delbec qui est président de delbec International, également président de la Corporation des parcs industriels de Québec. Monsieur Delbec, bonjour. Bonjour. Monsieur Delbecq, je lisais dans, dans les médias il y a deux jours de ça, vous étiez, euh, je vais utiliser l'expression, à bout. Vous y étiez vraiment euh, euh, tanné de, de, de cette situation. Là, Là, on est deux jours plus tard. On a l'impression qu'il n'y a toujours rien euh, qui avance. Dans, dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment, monsieur Del Delbecq?
1: Euh, je trouve ça bien. Honnêtement, là, je ne suis pas capable de comprendre. En parallèle, en plus de ça, on a rien retourné il y a à peu près, quoi, deux mois et demi, trois mois, quand il y a eu l'affaire du propane. Ça leur a repris oui. à peu près même pas 72 heures pour faire une loi spéciale. Puis là, on est installé avec, euh, ici au Canada, euh, une cassure du système de transport ferroviaire qui achemine tous les conteneurs à partir de Vancouver. Mais on parle beaucoup de Vancouver, mais il y a Halifax aussi, qui a beaucoup de services côtesques qui passent par là. Actuellement, il n'y a rien qui bouge, ni d'un bord ni de l'autre. Euh, c'est aberrant, c'est l'économie canadienne au complet qui est gelée. On commence à voir de plus en plus, je lisais dans le journal le matin, la presse, il y a des, des entrepreneurs qui ont commencé à prendre la parole, je crois, oui. jamais vu de ma vie. D'habitude, j'ai dit, jamais rien. Là, on parle de possibilité de rupture de, de, de stock, possibilité de rupture de... de, 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 de de production, de mise à pied temporaire. Euh, CN a déjà annoncé 450. Je voyais oui. qu'il y avait oui. une entreprise qui disait qu'il va en, en faire elle aussi. Il euh, y a des industries qui dépendent exclusivement du chemin de fer. Je pense à au Plus puis des, des gens dans le papier, les gens dans le bois. C'est leur moyen de transport. C'est complètement c est, c est malade, honnêtement. Parce que,
0: parce que M. Delbecq, lorsque la crise a éclaté il y a deux semaines, les premières personnes impactées, ben, c'était les voyageurs. T'sais, les gens qui utilisaient oui. le, le train de banlieue exo, le train de Là, on, bon, il y avait des agréments qui étaient absolument pas anodins, mais qui étaient concentrés là. Ensuite, on a commencé à parler des marchandises, ce qu'on appelle le just in time, le juste à temps des, des trucs frais pour les épiceries. Mais là, lorsqu'on parle de, de votre business à vous, lorsqu'on parle des conteneurs qui sont bloqués dans les ports, là on commence à parler d'approvisionnement pour assurer la production des entreprises ou d'entreprises qui ne peuvent plus acheminer ce qu'ils ont euh, ce qu'ils ont construit, ce qu'ils ont développé. Donc là, un donné, ils peuvent plus travailler, ils doivent mettre des à pied. On est rendu à un niveau qui est, qui est carrément exceptionnel dans les impacts que ça a sur tout le système économique canadien, même aux États-Unis qui commencent à sentir
1: des impacts. Ben, C'est sûr que les Américains ont de l'impact parce que 72% du cargo qui, tra qui passe par Montréal s'en va sur le territoire américain. Puis ça va là-bas par chemin de fer. Fait que... C est, c est, je vous le dis, c'est aberrant. Mais le pire là-dedans, là, c'est que là, tout le monde regarde ça en disant si demain matin, euh, ça se règle. C'est pas réglé demain matin, même si on, on libère les tracts. Là, vous avez l'équivalent d'une douzaine de jours qu'on empile des conteneurs à, à Vancouver euh, particulièrement. Les premiers conteneurs qui sont arrivés là, dans le jour 1, sont en dessous de la pile. C'est les Mais derniers à sortir de, de là. Imaginez-vous, Dégorger le port de Vancouver au moment qu'on se parle, on parle entre deux à trois semaines, là, là. Plus on avance, plus ça va être long. Le transit Vancouver-sur-Montréal, c'est entre sept et huit jours. Ça veut dire que les gens qui vont commencer à recevoir le conteneur à partir du temps qu'on va rouvrir les tracts de chemin de fer, n'ont encore pour à peu près huit jours à attendre, plus le dédouanement après ça, plus transporter à l'intérieur ici, puis le décharger. Donc, on parle à peu près de neuf-dix jours. Ça veut dire qu'il y a des gens actuellement qui sont déjà borderline au niveau de l'approvisionnement, effectivement, pour fabriquer, mais de la distribution aussi. Les produits finis qui rentrent, qui s'en vont dans mais des oui. chaînes comme Walmart, Costco et compagnie, ça vient de la Chine. C'est tout ça qui est bloqué actuellement. Mais comme je vous dis, là, la lumière est même pas au bout du tunnel. Là. Demain matin, on rouvre les tracts. Parfait, youpi, je suis content. Mais j'ai encore du jours à attendre pour avoir mes affaires. Que ça va être Je, beau dis à voir.
0: Je disais dans un entretien que vous avez accordé euh, au journal euh, hier ou avant-hier, il y, y a la question du dédouanement aussi. Il hein? y a des délais, normalement, qui doivent être respectés. Est-ce que ça, ça peut devenir un enjeu aussi, éventuellement?
1: Ben, Ce n'est pas tellement le dédouanement. Le dédouanement en soi, maintenant, on fait ça par données électroniques. Ça se fait quand même okay. assez rapidement. C'est surtout que dans le, le principe du, euh, du mouvement d'un conteneur, la ligne maritime vous donne des jours d'allocation pour prendre le conteneur, l'amener chez vous, le dédouaner, le décharger et le retourner. Quand, c'est quand vous restez à Montréal, ça va bien, ça se fait quasiment dans de 24 heures. Mais quand vous restez à Rimouski, Rivière-du-Loup, Gaspé, Chicoutimi, ben là, je m'excuse, le transit, c'est déjà une journée, vous arrivez chez vous, décharge, le retourne, on parle de trois, quatre jours. C'est numéro un en temps normal. Mais là, je m'excuse, là. Passez ça, ces cinq jours-là, là. là. On vous charge du temps, du de la détention qu'on appelle. C'est-à-dire que la ligne maritime vous dit Tu m'as pas retourné ma boîte chez nous à l'intérieur des temps prescrits, je te charge tant par jour parce que moi, je ne l'ai pas ma boîte, je suis pas capable de la donner à quelqu'un d'autre. Là, ce que j'ai hâte de voir, c'est ce qu'ils vont faire avec ça. Je l'ai parlé avec ma vice-présidente d'opération ici, puis elle m'a dit elle dit pense qu'ils vont, ils vont laisser faire pour ça parce que c'est un cas réellement de force majeure, là. Mais techniquement parlant, s'il voulait, il pourrait peut-être effectivement charger de la détention sur les dites unités. Puis là, on... votre cinq jours, ça fait longtemps qu'il est passé. Là. Mais oui. Est-ce qu est que vous êtes en mesure,
0: juste dis, pour vous, pour Delbec ça, International? Dis, on, est, on est loin
1: ou... de voir la lumière au bout du tunnel. Là. C est, c est... Ouais. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est le résultat final de tout ce fiat-là. Honnêtement, j'aime même, moi, à même pas... Il y a quelqu'un un matin qui parlait de milliards. Je parle dans la presse, puis je pense qu'il n'est pas loin de la réalité.
0: Ah – Oui, assurément, assurément. Est-ce que, euh, bon, parce que vous avez votre compagnie à vous, Delbec International, mais vous représentez ouais. également le, la Corporation des parcs industriels de Québec, est-ce que vous, les gens que vous représentez, avez l'impression que vous avez un interlocuteur du côté du fédéral, que ce soit euh, les ministres, euh, le ministre Duclos, par exemple, ici, dans la région de Québec, ou les, les ministres qui sont impliqués dans le dossier, avez-vous quelqu'un qui parle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous écoute ou qui vous consulte, par exemple?
1: – Bien, M. Duclos, je n'ai pas eu la chance d'y parler encore parce que j'ai été bien occupé à répondre à tout le monde depuis deux jours <rire> Mais euh, comme j'ai dit, le ministre du transport, c'était ma première sortie. Puis je pense que ça a été euh, ça qui a fait un peu euh, ouvrir le, le, la boîte là, à crabe. C'est euh, on voit qu'il a déjà été astronaute effectivement, mais là il est qu'il descendu sa terre parce que ça fonctionne pas.
0: Ben, M. Delbecq, moi je disais une chance que c'était pas Marie-Garnot qui était dans Apollo 13 quand ils ont dit Houston, we have a problem parce que ben, pas, pas tout sûr qu'il aurait été vite vite là.
1: Non. Mais, euh, Monsieur Duclos, je ne le sais pas, je vais communiquer avec lui pour essayer, probablement après-midi pour voir effectivement s'il y, y a une intervention potentielle. Mais le problème qu'il y a, c'est que c'est tout simplement qu'il faut qu'il mette les culottes. C'est pas bien ben compliqué. Là. Puis moi, quand j'ai vu le, 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 le communiqué de presse de M. Euh, Trudeau hier, là, je tombe en bas de ma chaise. Je me suis ah oui. on va prendre le temps de bien faire les choses. Hey, Calinours, là. On, on s'entend dessus qu'on va laisser faire, là. Ça marche pas, là. Je veux pas en arriver à la force. Je ne crois pas à ça. J'ai jamais cru qu'on va régler nos problèmes en se tapant sa face, euh, J'écoutais M. Toto, justement, pendant, je vous attendais que M. Legault ait fait une déclaration qu'il a parlé oui. à SQ. On peut-tu apprendre du passé? On l'a fait avec au On a vu la, la marde que ça a donné, là.
0: Mais sinon, Moi, je M. M. Dolbeck, c'est quoi, quoi, le quoi les qu solutions? Soit fait,
1: ben, il faudrait que le fédéral carrément méticuleux dans le sens de dire euh, la communauté autochtone, gardez-le. On va négocier avec vous autres, oui, mais là, vous débloquez les tracts, puis ça presse. Ils ont le pouvoir de le faire. Exact. que au niveau de, de l'attitude... Il a qu'à qu lui couper les vives à quelque part. C'est
0: ça, mais dans l'attitude, on ne le sent pas. là j'en parlais dans l'ouverture de mon émission, monsieur Delbecq. D'un côté, vous avez un ministre fédéral qui, en fin fait, de semaine dernière, a proposé une rencontre, puis il a dit, ben, savez-vous quoi, ce serait le fun si vous leviez les blocus le temps qu'on fasse la rencontre. Vous fait dire non, puis il a dit parfait, on va vous rencontrer quand même. Mais là, de l'autre côté, le fédéral qui de convoque une autre rencontre, les chefs héréditaires dit ben, l'eau la GRC dans des communautés, vous allez les faire eh, déguerpir de là, puis on est en train de d'organiser notre agenda, puis ça se peut que dans deux semaines, on soit libre pour une rencontre. C'est une position qui un gouvernement qui n'est absolument pas en position de, de force ou d'autorité en ce moment. là, C'est le contraire total.
1: Ben, si le couple est vivant, ils vont le devenir.
0: Vous pensez que ce serait ça la solution?
1: Ben, moi, j'aimerais mieux ça qu'une confrontation, parce que confrontation, là, ça ne donnera absolument rien. On, on, moi, j'étais resté à Montréal quand le cas est arrivé, puis je veux plus revivre ça. J'ai trouvé ça aberrant. Euh, au niveau image, en plus de ça, là, c'était provincial, mais. Puis en plus, avec ce qui est arrivé, c'est un militaire qui se fait tirer, puis il ouais. n'y a aucune, aucune réprimande qui est prise après. Imaginez-vous, on parle d'une communauté, là, on parle des communautés autochtones, imaginez-vous le chiant que ça peut faire, ça va être épouvantable, je ne même pas y penser. Ouais. Là, si on pense que l'économie canadienne est gelée, c'est le Canada au complet qui va être gelé, puis pour des semaines à venir, en plus de ça, tout va ouais. péter au frettes.
0: Voyons, ça se peut Mais pour... la misère, on a de la misère à voir quelle sera l'issue de, de cette crise-là. Pierre Delbecq est président de Delbec International, également président de la Corporation des Parcs Industriels de Québec. Merci, nous avons parlé. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir.
1: Vous écoutez.